0: Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Dirigir para trabalhar trabalhar para dirigir
1: We had The wife was for good. Made energia
0: e Ivan Illich
1: lipstick
0: on o marco latino americano A chamada crise de energia é um conceito politicamente ambíguo. Da maneira como é usada atualmente, serve aos interesses imperialistas tanto da Rússia como dos Estados Unidos. Serve de explicação para limitar privilégios àqueles que cooperam mais diretamente no desenvolvimento desses privilégios. Na América Latina, A difusão do pânico serviria para integrar o continente mais perfeitamente como periferia de um mundo cujo centro se encontra, onde se utiliza mais energia per capita. Não existe movimento de libertação verdadeiro que não reconheça a necessidade de adotar uma tecnologia de baixo consumo energético. Discutir a crise de energia equivale a se colocar numa encruzilhada. À esquerda se abre a possibilidade de transição e uma economia pós-industrial, que põe a ênfase no desenvolvimento de formas mais eficientes de trabalho manual e na realização concreta da equidade. Seríamos assim conduzidos a um mundo em que todas as aspirações realistas são satisfeitas sem luxo. À direita é oferecida a opção de atacar a escalada de um crescimento, que poria ênfase na capitalização e no controle social necessários para se evitar níveis intoleráveis de contaminação. Nesse caso, seríamos conduzidos a transformar os países latino-americanos em participantes de terceira ordem no apocalipse industrial, em direção ao qual marcham os países ricos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, já estão a ponto de perpetrar o auto-aniquilamento social, numa paralisia causada pelo superconsumo de energia. Insistindo no sonho de fazer trabalhar as máquinas no lugar dos seres humanos, desintegram-se politicamente, mesmo antes de se verem sufocados em seus próprios dejetos. Existem certos países, como a Índia, a Birmania, e espero que ainda por certo tempo também a China que são todavia bastante operantes no uso de seus músculos, precavendo assim o aumento do desenvolvimento energético. Podem ainda limitar o uso de energia ao nível atual, tratando de usar seus watts para fins cada vez mais alto qualitativamente e cada vez mais bem distribuídos. É possível que deem o exemplo de uma economia ao mesmo tempo pós-industrial e socialista, para a qual deverão manter uma tecnologia e um baixo consumo de energia e decidir, desde agora, viver abaixo do nível de consumo de energia mecânica por pessoa que os países ricos deverão recuperar para poder sobreviver. A América Latina se encontra dentro de uma terceira situação. Suas indústrias estão subcapitalizadas e seus subprodutos, física e socialmente destrutivos, são menos visíveis que nos países ricos. Exceto em casos particulares, como a Cidade do México e São Paulo. O número menor de pessoas tem consciência de estar sofrendo justamente por causa do aumento da potência da máquina industrial. E, portanto, menos pessoas estão dispostas a levar a sério a necessidade de limitar o desenvolvimento de tal potência. Por outro lado. Por outro lado, todos os países da América Latina possuem uma infraestrutura física que a priori permite ao não escolarizado, ao não motorizado, ao não eletrificado e ao não industrializado participar humanamente no processo de produção. Aqui, a ideia de uma alternativa ao desenvolvimento da indústria pesada implica já a renúncia ao que se está fazendo, ou que se crê poder fazer amanhã, uma renúncia ao carro, à geladeira, ao elevador e, em muitos casos, até ao concreto armado que já está aí na vila ou na casa do vizinho. Na América Latina, existe menos consciência da necessidade de um modelo alternativo de tecnologia do que nos países ricos. E tampouco se vislumbra uma renúncia ao modelo dos ricos. Coisas a que os chineses poderiam se permitir, se assim o quisessem. Baderna Apocalipse motorizado, a tirania do automóvel em um planeta poluído, honra
1: de Paint the sheets across my